0: Olá meu amigo, olá minha amiga, está no ar o programa Quer fazer Entrevista e hoje o programa é muito interessante, ainda mais nessa época do ano, né, está chegando aí o Natal, época das compras, época de usar o cartão de crédito, época de usar o seu cartão de débito, época de muita gente faz empréstimo para poder comprar ou propagar dívidas, vem aí o décimo terceiro, o que fazer com ele, então nada melhor do que discutirmos o tema de hoje, vamos falar sobre endividamento e o super endividamento, você tem dívidas? Aí você me responde, quem não as tem? Pois é, o brasileiro convive com as dívidas, mas você sabe lidar com elas? Elas estão sob controle? Nós estamos aqui com um especialista financeiro, promotor de justiça e faz um trabalho educativo muito importante nessa área de economia doméstica sobre é, explica, é, auxílio financeiro, Lélio Braga Calhau. Doutor Lélio, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui no nosso Kefas Entrevista.
1: Obrigado, Márcio. Obrigado, TV Kefas, pela chance de estar falando aqui para vocês sobre educação financeira, que é um tema que tão útil para a família brasileira hoje.
0: Pois é, que era para desde cedo começar a tratar disso, não é? E a gente vai falar hoje sobre endividamento e sobre endividamento e as pessoas é, é, perguntam, o brasileiro é muito endividado? As famílias brasileiras estão muito endividadas? Com certeza, há estudos da
1: Confederação Nacional do Comércio que apontam que 70, cerca de 70% das famílias brasileiras hoje em 2017 estão endividadas, ou seja, de cada 10 famílias Sete famílias estão endividadas. Então, assim, esse número sobe um pouquinho, para tá 71%, baixa para 68%, mas ele sempre está girando ali. Ou seja, sete a cada dez, dez famílias é um número muito alto para um país. E, eu, e a dívida, ela, ela é sempre um obstáculo para você obter um progresso financeiro na sua vida. Que seja pouca ou seja, ou seja muita, a dívida tem que ser controlada. Agora, o que acontece é que a partir da hora que 70% das famílias estão endividadas, há uma crise, há uma epidemia social de endividamento que ela tem que ser enfrentada.
0: O endividamento, mesmo sob controle, aquele que eu faço uma dívida a curto, médio e longo prazo, mas eu consigo quitar essas dívidas, mesmo essas dívidas elas são consideradas como algo negativo? Olha, quando você pega uma dívida para tentar fazer um
1: progresso, você está fazendo um ato que se chama alavancagem. Isso, isso é uma coisa própria das grandes empresas, que elas fazem isso. Elas pegam um dinheiro lá subsidiado, de repente, do governo, constroem uma fábrica, geram empregos e aumentam o lucro. Agora, a pessoa física não tem acesso a essas linhas de crédito, mais reduzidas. Então, quando ela faz isso e ela consegue ter o um lucro ainda, tudo bem. Mas, infelizmente, Márcio, a história do brasileiro não é essa. O brasileiro pega dívida e, muitas vezes, ele compra coisas de consumo. E nós temos aí a informação que foi divulgada na imprensa muito esse, esse ano de 2017, que mesmo nós, nós temos 70% de famílias endividadas, quando foi derramado o dinheiro do Fundo de Garantia na economia, ele foi usado praticamente quase todo para comprar Bem, objetos de consumo, ou seja, as pessoas não pegaram aquele dinheiro que veio a mais e, opa, vou, deixa eu diminuir minha, minha endividamento, meu endividamento e aí eu poder ter uma vida melhor na frente. Eles foram lá e compraram objetos de consumo, ou seja, o dinheiro foi praticamente jogado fora, porque agora não, a pessoa não tem mais, até tem a dívida ainda e o objeto de consumo já não vale tanto mais, depois que você compra e coloca em casa ele não vale mais coisa.
0: É. Exatamente. Agora, por que, que as famílias as pessoas brasileiras se dividam tanto? Com o que, principalmente? Bom, eu
1: acho que existe uma cultura de se pegar dinheiro sem precisar muitas vezes, ou pegaram ah, que outra coisa, o brasileiro também tem, ele não tem uma, uma, uma cultura de desconfiar muito das coisas. Por exemplo, quem, quem precisa de, de fazer uma dívida, ou quem quer fazer uma dívida, o que ele tem que fazer? Fazer um orçamento. Procurar várias instituições financeiras diferentes, procurar bancos públicos, bancos particulares, cooperativas de crédito, procurar várias instituições financeiras diferentes. E dentro dessas instituições, olhar as modalidades de crédito. Aí sim, depois que tiver um estudo claro de como é que está o mercado, ele pode escolher uma. Não. Você vê o quê? As pessoas pegando dinheiro na rua, que são as modalidades de crédito mais caras que tem no mercado. Para você ter uma ideia, enquanto a poupança está pagando 7% ao ano, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, uma, um empréstimo, um empréstimo oferecido no meio da rua está cobrando 10%, 15% ao mês das pessoas. E não sei como tem gente que pega isso ainda. Por quê? Porque não, não procura, não. Porque geralmente o um empréstimo financeiro, que ele tem juros mais baratos, ele está mais difícil de achar. Você tem que procurar com mais... Tem que ser mais persistente. O brasileiro, muitas vezes, pega dinheiro emprestado na rua, que acaba sendo... Acaba levando ele. É uma situação até de superendividamento. Ou seja, ele pega um empréstimo ali pequenininho, os juros são muito altos, e ele não consegue pagar, ele acaba quebrando depois.
0: Pois é. Os vilões, se a gente poderia apontar, os piores, poderíamos falar entre cheque especial... E cartão de crédito ou tem outros aí?
1: Não, você falou muito certo. O grande vilão hoje do superendividamento do consumidor e do endividamento do consumidor é o cartão de crédito. Mas não o cartão de crédito em si, o mau uso do cartão de crédito. Essas pesquisas que a Confederação Nacional do Comércio fazem, que são espetaculares sobre endividamento do consumidor, elas apontam o seguinte, que 77% das dívidas dos consumidores brasileiros, são oriundas do mau uso do cartão de crédito. Ou seja, a pessoa pega o cartão de crédito, acaba gastando em objetos de consumo e acaba entrando no rotativo do cartão de crédito, não aguenta pagar e acaba aumentando uma situação de, de superendividamento.
0: Pois é, uma situação que a maioria dos brasileiros já vivenciou. não é? E hoje nós estamos falando aqui sobre educação financeira e principalmente endividamento. De cada 10 brasileiros, sete né, famílias estão endividadas. E há aquelas dívidas que são chamadas, por muitos dívidas impagáveis, os, as bolas de neve, né, aquelas que começam deste tamanho e acabam se transformando em algo incontrolável para as famílias. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Lério Calhau sobre educação financeira e endividamento. E há um, um aspecto ainda do superendividamento e como sairmos do, das dívidas e controlarmos o que gastamos. Daqui a pouco, depois do intervalo. De volta com quem faz entrevista, e hoje é um assunto muito sério. Estamos falando de endividamento e super endividamento. E já descobrimos, com o nosso convidado de hoje, que a maioria, a grande maioria das famílias brasileiras estão endividadas. Descobrimos também que o cartão de crédito é o grande vilão. E também a falta de cultura da, do crédito, né? de aproveitar, de usufruir do crédito. Nosso convidado de hoje é o promotor de justiça, um especialista em educação Financeira Lélio Braga Calhau. Toledo, então, nós falamos aqui em essa cultura da, da, do crédito. Nós tivemos aí, a partir dos anos 2000, é, nos últimos 15, 17 anos, uma oferta de crédito muito grande. Né? Mas é, o brasileiro foi com muita sede ao pote? Os bancos foram com muita sede ao
1: pote. <risos> Os bancos se aproveitaram de brechas legais, obviamente, e fizeram uma oferta massiva de crédito na, perante a sociedade, sem que o governo exigisse deles que houvesse uma campanha de conscientização da população brasileira sobre o uso responsável do crédito. Então, assim, muitas pessoas compraram equipamentos eletrônicos financiados em 36 meses, compraram carros financiados em 7 anos. Você comprar um bem e você pagá-lo de forma rápida e de forma equilibrada, ele, ele pode ser um... É, é, você não, não é só a questão do lucro, você pode ter um pequeno prejuízo, mas você teve uma satisfação pessoal. Sim. Mas a partir do momento que você faz dívidas que são de longo prazo, você começa a sabotar o seu futuro financeiro. Porque, eventualmente, o seu, você não vai ter um aumento salarial de um ano para o outro. Eventualmente, pode acontecer de algum parente passar mal no meio do caminho, você tem que colocar algum dinheiro para ajudá-lo. Ou, eventualmente, até você pode ser demitido. Sim. E essas pessoas ficaram com essas dívidas. Por exemplo, um financiamento de um automóvel, sete anos depois, o automóvel vai, vai valer muito pouco perante o, o, o valor que ele pagou naquele carro. Muitas vezes, esses financiamentos de veículos, e o financiamento de veículo é um problema que a classe média enfrenta, no sentido de que é um dos responsáveis pelo seu endividamento específico, muitas vezes a pessoa vai pagar três vezes o valor do carro durante cinco ou sete anos. Quando, de repente, se ela financiasse apenas uma parte do veículo durante três anos, o problema não seria tão grande. Então, a questão é que a população brasileira foi, ela foi, ela foi inundada com oferta de crédito, com crédito muito fácil. E ela não foi orientada ao mesmo tempo, pelos governos que passaram, sobre como usar esse crédito de modo racional. Infelizmente, você vê, quando você procura a palavra educação financeira no Google, as primeiras páginas de educação financeira são as páginas dos bancos. Quando eu tenho uma conta num banco há mais de 30 anos, eu não sabia que meu banco tinha uma página de educação financeira. E ela está lá, ou seja, na verdade os bancos não têm interesse nenhum que a população tenha educação financeira. E aí, Márcio? O nosso site, educaçãofinanceiraparatodos.com, que já está há três anos aí Sim. na internet, nós temos mais de mil acessos por dia, e nós temos palestras, e-books e tudo, e todas as informações possíveis para as pessoas terem que elas que têm que ser a geren as gerentes da sua vida financeira. É importante que você tenha, é, não existe essa figura do gerente do banco. Ah, eu tenho o meu gerente, é o meu gerente. O meu, meu gerente existe, o gerente é do banco, o seu gerente é você. Então, Márcio, uma coisa que eu acho que é importante o brasileiro, tem que entender isso. E isso dói. Você é o único responsável pela sua vida financeira. Então, não bota a culpa em governo, não bota a culpa em, 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 em empregador, não bota a culpa em ninguém. É, é lógico que nós passamos, eventualmente, por alguma situação de demissão, alguma situação de ter que mudar, de ter que ter uma queda de consumo. Isso, isso tá, todo mundo está tá sujeito a isso. Mas, você primeiro tem que pensar o seguinte. Tudo de bom e ruim que acontece na sua vida financeira, é sua única responsabilidade. Então, por exemplo, a palavra promoção e liquidação, as palavras, elas têm uma capacidade de desarmar as pessoas para fazer compras, de uma forma, chega a ser, chega a ser terrível isso. É, as pessoas estão endividadas, mas quando elas veem essas palavras promoções e liquidações, elas se desarmam e entram nas lojas e acabam comprando mais. Então é o seguinte, e outra coisa, e muitas vezes o Estado ele não tem fiscais suficientes para coibir, é, é, efetivamente todas as ofertas é, enganosas, todas abusivas. Então é importante que o consumidor sempre desconfie. Para mim, Márcio, é o seguinte, olha, eu compro quando eu preciso ou quando eu quero, eu faço um estudo, eu tento fazer, logicamente, nós somos seres humanos, nós não temos só razão. E outra coisa, que vida seria? Uma vida que não tem emoção também. Então você quer comprar com emoção também? Só que é o seguinte, muitas vezes nós temos maus fornecedores, que de forma maliciosa se aproveitam para é, empurrar produtos ruins nos consumidores é, e vender falsas liquidações. Nós tivemos o caso recente da Black Friday. O Black Friday, para mim, é, no Brasil não funciona. E muitas vezes nós vemos é o quê? Pessoas, primeiro que é o seguinte, uma população que está 70% endividada, segundo a Confederação Nacional do Comércio, ela não pode, a, a, a meu ver... É, olhar Black Friday como uma prioridade Ela tem que olhar como um fato da vida Mas prioridade, muita gente Fica esse ano todo esperando Black Friday Para de repente fazer compras desnecessárias Comprar bens que eles não precisam E acabar em entrar na situação Não de endividamento, mas de superendividamento. Porque, Porque depois do Black Friday tem o Natal Depois em janeiro tem Material escolar Matrículas novas IPTU, IPVA E as pessoas entram no Black Friday muitas vezes Sem pensar nisso de forma inconsequente. Então, tem que tomar cuidado. Black Friday, promoção liquidação são situações que devem ser vistas como qualquer outra na vida. Agora, ah não, entrou a promoção, eu quero comprar? Não, não desarma o seu coração, não. Você tem que ir para uma compra, você tem que ir para uma compra da mesma forma como o vendedor vai para uma venda. Ele se prepara. Então o comprador também tem que se preparar.
0: Pois é, não é a compra por impulso, né? Mas nós, brasileiros, nós compramos foi, é, sim, por... é impulso, né? E pela raz... é pela lado emocional e não pela razão. Eu preciso mesmo desse produto? Eu tenho a necessidade desse produto? E se tenho, como eu vou comprar esse produto? É raciocinar, raciocinar é pensar. Como diz o doutor Lério, um vendedor, quando vai te vender, ele está muito bem preparado, ele tem muitos argumentos para te convencer. E você também tem que ter muito argumento para te convencer também. Né? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre superendividamento e outras dicas para você se controlar. Você afundou aí o pé no, no Black Friday, vem aí o Natal e agora? Está pensando em usar mais margem no cartão de crédito? Está pensando em enrolar sua dívida no cartão de crédito? Ir lá no cheque especial, fazer empréstimo consignado? Daqui a pouco, depois da hora, eu vou te dizer. Voltamos com quem é faz entrevista? Que assunto bom, né? Estão ajudando, Está ajudando você a pensar um pouco mais sobre compras, sobre consumo, sobre necessidade ou não de consumir, sobre endividamento e sobre expressão a palavra que vai assustar muita gente que é o superendividamento né o que seria o superendividamento doutor Léo?
1: o superendividamento é uma situação de mais grave que o endividamento É onde a pessoa realmente não aguenta pagar mais ela acaba levando até a sua o que a população chama de quebrar né é, não existe quebra de pessoa física né a pessoa física ela pode ter uma insolvência mas para você ter uma ideia o direito, ele, ele tem uma regulamentação que se a pessoa chegar, a pessoa física, ela, não a empresa, ela chegar a uma situação que ela não aguenta pagar suas dívidas, ela pode entrar na justiça e pedir que um juiz de direito declare que ela está insolvente. Isso se chama alta insolvência. E ela vai ter mais proteção, inclusive, contra credores. Logicamente que o judiciário vai olhar se esse pedido foi feito com má fé. Se a pessoa fez dívidas de propósito depois foi entrar com esse pedido, Sim. o judiciário não vai aceitar. O judiciário não vai aceitar nada de má fé. Nesse caso, agora é o seguinte: o que acontece, Márcio, é que muitas vezes as pessoas vão se endividando, elas vão aceitando propostas. Por exemplo, não tem sentido a pessoa ter mais de dois cartões de crédito, Márcio, porque o cartão de crédito demanda que a gente controle ele. Então, acontece: se nós temos aí dados da Confederação Nacional do Comércio que apontam que 77%, 77 das dívidas são oriundas do maus do cartão de crédito, qual o sentido de ter oito cartões de crédito? Já vi que muitas vezes em Valadares, pessoas com oito, sete, seis cartões de crédito. O que acontece? Ela vai ter uma maior dificuldade para se controlar. Ela vai tirar uma dívida de repente de um, aí eu pago com outro e vai pagar com outro. Ela vai rolando a dívida e de repente ela está com sete endividamentos ali. Então, manter o um cartão de crédito com... Outra coisa, sempre que possível tentar pagar à vista. E exigir desconto. Muitas pessoas falam que não desconto, então vou comprar nós do lado. E às vezes você consegue descontos. E se você compra à vista, você... Você, você não corre o risco de ter o seu fluxo de caixa daqui a 3, 4 meses é, detonado porque você ficou parcelando. Porque é muito fácil, ah não, é muito fácil parcelar em 6 parcelas. Ah, 6 parcelas eu vou pagando devagarzinho, mas se você comprar várias parcelas, várias compras em 6 parcelas, você vai matando o seu potencial para pagar a dívida daqui a 3, 4, 5, 6 meses. E aí de repente você é pego com algum problema que pode acontecer, você pode bater o carro, você pode ter um problema de um parente que está com... E aí surge um, um acidente na vida, né? um acidente de percurso, que, na verdade, são fatos que podem ocorrer. Você pode ficar doente, você pode eventualmente ter uma redução de, de renda, porque diminuíram suas horas de trabalho, cortaram suas horas, ou até a gente pode ser demitido. Sim. Então acontece, pode acontecer isso durante a vida. Você tem que pensar que, por isso, Márcio, que uma das dicas para se prevenir do endividamento é você tentar, dentro do possível, separar, uma quantidade mínima por mês, 5 a 10%. Ah, Lélio, 10% é muito para mim. Eu sei, mas olha, o ideal seria mais que isso. Mas 10% é, é, dá para você tentar cortar alguma coisa no seu consumo. Dá para você ter uma criatividade, de repente, de sair menos, de ir passear em locais que são, que são gratuitos. Porque às vezes, acontece, a pessoa, vai passear no shopping, ou é, é, passear em grandes shoppings. Olha, gente, o shopping é um lugar maravilhoso para ir, mas o shopping é uma ladilha de consumo. Ali existem milhares de estímulos que são. Isso aí dos shoppings todos do mundo que são feitos para fazer você gastar mais. Sim. Agora, se você for passar o um final de semana no parque municipal com a sua família, de repente você vai ter um momento mais rico emocionalmente para você e não vai gastar tanto. Então, assim, tenta usar a criatividade e corta esse 10%. Esse 10% você pega, aplica ele numa poupança, em, que, em qualquer coisa e vá juntando ele mês a mês. Com um, dois ou três anos, aquele 10% todo mês ali que você separar já vai te dar uma, uma proteção de liquidez, um colchão de liquidez para você enfrentar uma situação de emergência que você tem que pagar alguma dívida ou, ou, ou salvar algum parente seu ou até você num caso de emergência.
0: Caso de pessoas que já estão endividadas ou super endividadas, o que fazer? Há solução?
1: A solução. A primeira coisa é procurar os credores negociar. Há a uma, a uma grande. um movimento muito bom por parte das instituições financeiras de tentar renegociar essas dívidas. Né? O credor deve procurar de boa fé. Deve procurar, é, é, com boas intenções, procurar os credores diretamente. Não precisa de intermediários para fazer isso. Quando você contrata alguma empresa para intermediar isso aí, às vezes há que se somar o custo desse trabalho, dessa empresa. Agora, logicamente, há situações que elas demandam, talvez, um questionamento judicial. Existem algumas pessoas no Brasil que questionaram os juros embutidos praticados pelos bancos em financiamento de veículos nem todos conseguiram é, o que se chama de anatocismo, né? o juros sobre juros e algumas cobranças de financiamento de veículos nem todos conseguiram ganhar na justiça mas vários conseguiram então eventualmente a assessoria de um advogado ou do defensor público que pode atuar na defesa dos de direitos individuais do consumidor ela pode ser salutar no sentido de conseguir uma readequação desse, da, dos juros que vão ser pagos agora o que acontece é o seguinte antes de você assinar qualquer, qualquer contrato antes de você fazer qualquer dívida, você tem que pensar muito. Porque a partir da hora que você assina um contrato, existe um princípio do direito que fala que o contrato faz lei entre as partes. Depois, se você for no judiciário tentar anular esse contrato, eu estou endividado porque fizeram isso comigo, tal, 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 a tendência é que o judiciário não vai te proteger. Por quê? Porque geralmente não são é, é, esses contratos, eles, você não é obrigado a assinar. Então, a tendência é que o judiciário entenda o seguinte, olha, você não era obrigado a assinar o contrato. Se você assinou, o contrato faz lei entre as partes. Logicamente que há alguns casos que se consegue derrubar ainda alguma cláusula abusiva e tudo, mas, olha, pense muito antes de assinar qualquer contrato. Se você for alugar um imóvel, pense muito antes de assinar, leia bastante aquele contrato, consulte um defensor público, um advogado, ou consulte até o PROCON na... Nas redes sociais tem muita informação na, na internet, informação boa. De cuidado você tem que ter, porque depois que assina um contrato, pode complicar a sua vida e, eventualmente, pode surgir um endividamento daquilo ali. Então, é assinar um contrato sem, com, sem verificar. Outra coisa, verificar se você tem dinheiro para pagar as parcelas do meio para lá do contrato, porque às vezes a pessoa pensa, assim, não, eu consigo pagar daqui tal, mas pô, daqui a três meses você tem que pagar uma matrícula de faculdade, daqui a. Seis meses você tem essas férias, você quer tirar. Ou fatos assim que surgem do nada, né? Você pode ser convidado, de repente, para um casamento. E você pode, seus filhos podem ser convidados para uma festa. De repente, pode surgir um monte de dívida que você acha que não vai ter e que você estava contando. Uma multa de radar, uma multa... Tem umas multas que são bem salgadas hoje. Elas podem levar a pessoa em situação de endividamento. Então, ter essa cautela de separar os 10%, eu acho que isso aí já ajuda bastante a pessoa evitar cair nessa situação.
0: Excelentes dicas, principalmente né, tente raciocinar mais, não se levar pelo impulso, hoje em dia nem precisa sair de casa para comprar, do seu celular, do seu computador, você já consegue comprar, as compras é, online estão aí crescendo exorbitantemente e aí também está o perigo, aquela compra que você está no conforto da sua casa, você se sente mais... É, impelido a comprar. Então, evite realmente fazer compras no impulso levado pela emoção. Raciocine, faça perguntas a você mesmo, converse com a sua família, veja a necessidade real e, se houver, né, procure negociar, procure pedir desconto, procure pagar à vista, porque senão você pode cair nesse endividamento ou no superendividamento, o que já está aí achatando o orçamento de milhares e milhares de famílias brasileiras e dá aquela falsa é, Plus na economia, né? o governo disse que se consome muito, o brasileiro está consumindo muito, mas é aquela bolha. Né? Está consumindo, mas está endividado. O que, que adianta? Uma hora isso vai estourar. Alguém vai deixar de receber, vai levar é, para questões judiciárias e alguém vai perder com isso, é sempre o consumidor. Doutor Lério, muito obrigado pelo seu trabalho. Eu gostaria que você divulgasse de novo o site, para que as pessoas pudessem buscar mais informações sobre educação financeira, Sim. por favor.
1: O site é o Educação Financeira para Todos. Você pode escrever o melhor amigo, o melhor amigo do consumidor.com e vai cair no site. Lembrando que você falou também sobre a questão da compra né, pela internet. O consumidor ele tem o um direito sagrado de se arrepender durante sete dias a partir da compra que é feita pela internet. Isso é muito importante. A compra é feita fora do estabelecimento. Se você receber uma ligação de telemarketing, que eles estão bombardeando os consumidores aí sempre aí, ligando toda, a todo momento, e você se arrepender... Nos sete dias seguidos, você tem direito de se arrepender daquela compra e você entrar em contato com a empresa e cancelar aquela compra. Então, é compra pela internet, qualquer compra feita fora do estabelecimento, você tem o direito de reflexão, o direito de sete dias de se arrepender. E, inclusive, se o produto foi entregue para você, segundo um julgado do STJ, a devolução do produto para a empresa quem tem que pagar ela, não é você, consumidor. Então, direito do consumidor é importante. Isso e outras coisas que interessam as pessoas. Para ter o um equilíbrio financeiro, você pode encontrar no nosso site lá, o Melhor Amigo do Consumidor, que é o, o link do Educação Financeira para Todos.
0: Maravilha. Entre no site, consulte, pesquise e se prepare, porque vem aí muitas ofertas, muita sedução para você comprar e se endividar agora nesse final de ano. Então contenha-se, procure ajuda, consulte o site, procure se questionar e para ter um 2018 sem dívidas. Elio, mais uma vez, muito obrigado e aqui já publicamente gostaria imensamente de agradecer e parabenizá parabenizar pelo excelente trabalho que faz, fez em Valadar durante quanto tempo? 10 anos. Dez anos como promotor de justiça, curador é, da, da saúde, direito do consumidor e tudo mais. Tolério que está por méritos, por promoção, é, indo para Belo Horizonte. Inclusive hoje é o último dia dele aqui, governador Valadares. Nós só desejamos para ele sucesso em sua carreira, em sua vida pessoal. Fizemos um grande amigo que certamente não vai esquecer das amizades e de governador Valadares, que a sua estado e sua carreira em Belo Horizonte possa ser promissora, porque fez um belo trabalho em Valadares.
1: Obrigado, Márcio. Mais uma vez, quero agradecer você pela, pelo convite, pela atenção, a TV Kefas, Padre Assis, seu Edson Freitas, e parabenizar vocês pelo trabalho fantástico cristão que a TV Kefas está fazendo aqui na região e desejo também sucesso muito grande para a TV Kefas para popularizar e para ajudar cada vez mais as pessoas com a vida cristã.
0: Um abraço. Muito obrigado, sucesso, fique com Deus, Deus lhe abençoe nessa nova empreitada, nova jornada agora na capital mineira. E a você, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro, até o próximo Kefas Entrevista.